0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge.
1: Und ja, einfach schön und danke, dass du dir gerade die Zeit nimmst, um etwas zu lernen, um dich selbst zu hinterfragen, einfach um etwas für dein Mensch-Hund-Team zu tun. Generell, finde ich, ist die Zeit, die man in Weiterbildung oder auch Weiterentwicklung investiert, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht so die wertvollste Zeit und Investition, die man eigentlich für sich selbst und auch für sein Mensch-Hund-Team ähm, ja, investieren kann. Absolut
0: und heute soll es mal wieder um unser Lieblingsthema die Mensch-Hund-Bindung gehen, nämlich, okay. yeah. <lacht> nämlich wie du durch Zuneigung die Bindung zu deinem Hund stärken kannst. Und wir freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Folge mit dir und dass wir nun etwas Zeit zusammen verbringen können. Und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt los, oder Kiki?
1: Ja, lass uns direkt loslegen und zwar mit einem ganz besonderen und wichtigen Thema, was man irgendwie, glaube ich, für selbstverständlich mhm, hält ja. oder wo man sich, glaube ich, im Alltag gar nicht so viel Gedanken drum macht. Und zwar, wie wichtig die Zuneigung zwischen Mensch und Hund für die Mensch-Hund-Bindung sein kann, beziehungsweise wie man das für sich auch nutzen ja. kann, um die Mensch-Hund-Bindung zu stärken. Und zwar ähm, wollten wir dieses Thema gerne aufgreifen, weil ähm, ich zum Beispiel früher dachte, dass Zuneigung, klar zwischen Mensch und Mensch, super mhm. wichtig ist, aber Zuneigung zwischen Mensch und Tier gar nicht so wichtig ist, einfach weil ich dachte, dass es gar nicht so natürlich Zuneigung zu einem mhm. Tier zu haben. Oder ich dachte, das ist halt eher ein menschliches Bedürfnis, was man auf ein Tier projiziert und dass Tiere von sich aus dieses Bedürfnis gar nicht so stark haben und erst recht Menschen gegenüber irgendwie nicht haben. Und habe gerade am Anfang viel, viel mehr meinen Fokus aufs Training gelegt mit Nala, auf den zuverlässigen Rückruf, auf die Leinführigkeit, auf alles andere, dass der Hund halt in Anführungsstrichen, mm. gehorcht. Also, dass man ihn halt sicher ablegen und absitzen lassen kann. Und das habe ich für viel wichtiger erachtet, als mir bewusst so Kuscheleinheiten zum Beispiel. Es muss ja kein Entweder-Oder sein, aber ich habe das quasi so ein bisschen abgewertet und die Zeit lieber zum Trainieren benutzt, weil der Hund für mich funktionieren musste, weil Nala auch einfach am Anfang wirklich sehr, sehr schwer war und das einfach eine höhere Priorität hatte. Was hatte so. ich denn
0: glauben lassen, dass das tatsächlich so ist? Also war das so ein Satz von außen? Denn man hört ja voll oft, finde ich, von anderen Hundetrainern oder vielleicht auch von anderen Familienmitgliedern, ah, kuschel den Hund nicht so, der mag das nicht. Ähm, ich Ja, genau, ich glaube, dass ich deshalb
1: das mir kaputt mhm. geredet habe, dass, also ich hatte immer schon, ähm, instinktiv, also erstmal das Bedürfnis mhm. danach, auch viel zu kuscheln mit Nala und sie auch öfters zu streicheln und ihr mehr Zuneigung zu geben. Aber ich ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie an, was man so im Fernsehen gesehen hat oder so, dass es erstmal darum ging, dass der Hund ausgelastet wird, trainiert wird und dass das halt einfach viel wichtiger ist. Und ich dachte, ich tue ihr Unrecht damit. Okay. Ähm, sie zu kuscheln, weil das nicht ihr Bedürfnis war, sondern dass es mein menschliches Bedürfnis war und ich wollte sie so hundgerecht und artgerecht behandeln, mhm. wie es nur ging. Und das hat für mich aus irgendeinem Grund dagegen gesprochen, ähm, weil ich schon denke, dass Menschen insgesamt ein höheres Kuschelbedürfnis mhm. haben als Hunde. Ähm, obwohl mit, also, ja, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber ich glaube schon, dass Menschen das sehr viel einfordern, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm ja, finde. okay. Auf jeden Fall habe ich mich teilweise richtig schlecht gefühlt, wenn ich Nala zu viel gekuschelt habe oder ja, ich dachte nicht, das macht jetzt unsere Bindung kaputt, aber dass ich mich ihr aufdränge mhm. oder so oder dass sie das halt einfach vielleicht nicht will oder ja, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, ähm, aber ich habe auf jeden Fall nicht den Wert dahinter erkannt, den Zuneigung, den ja, den Zuneigung irgendwie haben kann. So, wenn ich meinem Hund ja. Zuneigung schenke. Und hat, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, deshalb auch Zuneigung, die Nala mir versucht hat zu zeigen, ähm, in bestimmten Situationen auch gar mhm. nicht wahrgenommen, weil ich auch, glaube ich, nicht wusste, was alles überhaupt Zuneigung ist. Und da gehen wir genau. ja auch gleich nochmal genauer drauf ein. Ähm, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich Nala Zuneigung zeige, das ist aber natürlich absoluter Quatsch. Also, ich weiß nicht, was da in meinem Kopf so stattgefunden hat. Weil man sieht ja, dass Kontakt liegen unter Hunden, zum Beispiel auch bei Wölfen, oder äh, oder halt also sowohl unter Hunden oder zum Beispiel auch bei Wölfen, ähm, die das Verhalten von ganz alleine zeigen, so aus der eigenen Motivation daraus. Ähm, also, dass es nicht irgendwie nur eine menschliche Sache ist, die wir dem Hund so aufdrücken, sondern dass Tiere ganz bewusst auch ähm, die Nähe zueinander suchen. Die Definition von Zuneigung ist an dieser Stelle übrigens... Ähm, Zuneigung und Nähe suchen bedeuten, sich freiwillig und aus freien Stücken seinem Bindungspartner zu nähern, beziehungsweise die Distanz zum Bindungspartner zu verringern und sich gern in dessen unmittelbarer Umgebung aufzuhalten. Das ist jetzt hier so unsere Definition ja. von Zuneigung, damit das einmal komplett klar ist, was wir alles damit meinen. Um, und da habe ich vor kurzem auch eine Studie gelesen, äh, zugelesen, die zeigen, dass die körperliche Nähe zueinander sogar wichtiger ist als Futter. Und zwar nicht nur unter Menschen, Wahnsinn. sondern auch unter Tieren. Ja, also wurden in Untersuchungen bei Affen, war, genau, und bei Affen gezeigt, dass sich Babyaffen lieber mit einem Kuschelpelz mit einer Kuschelpelz bekleideten Mutterattrappe mhm. äh, zuwandten, als einer Attrappe aus Draht, auch wenn diese immer eine Nuckelflasche, also so Futter, zur Verfügung bereithielt. Das heißt ja, dass Tiere oder das ist, klar ist das jetzt auf ein Säugling bezogen, aber selbst der, der ja einfach zum Überleben auf das Futter von seinen Eltern oder von jemand anderem angewiesen ist, die mhm. Zuneigung zu einem Tier vorzieht und das einfach fürs Überleben anscheinend wichtiger ist als nur Futter. Ja. Also dass Zuneigung quasi überlebenswichtig ist, sowohl für uns Menschen als auch für unsere Hunde. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Studie gelesen habe, war mir natürlich schon klar, also war ich mit meiner Meinung über Zuneigung zwischen Mensch und Hund äh, natürlich schon viel, viel weiter. Aber das hat das für mich nochmal mhm. so bestätigt und äh, mir irgendwie gezeigt, wie falsch und wie kopflastig ich am Anfang einfach unterwegs war. Einfach aus Angst, wenn man so viel in Hundebüchern auch einfach hieß, was falsch zu machen, ähm, ja, also ich weiß nicht, es wird mir nicht allen Leuten so gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele einfach zu kopflastig unterwegs sind und Angst haben, sich was damit kaputt zu machen, ähm, indem sie dem Hund zu viel menschlich Menschlichkeit in Anführungsstrichen, menschliches Fall oder menschliche Bedürfnisse entgegenbringen äh, und dem Hund das aufdrängen. Mhm. Weil man einfach denkt, der Hund hat dieses Bedürfnis nicht so stark. Dabei haben, und das ist glaube ich so, dass die Zusammenfassung von was ich jetzt gerade versuche zu sagen, Hunde haben sehr wohl das Bedürfnis nach Zuneigung ihr Menschen mhm. gegenüber. Ja. Letztendlich auch durch die Domestikation, aber das Bedürfnis nach Zuneigung besteht. Und es ist schön, wenn wir unserem Hund Zuneigung geben und uns von unserem Hund Zuneigung geben lassen und das für unsere Mensch-Hund-Bindung nutzen. Ja,
0: definitiv. Ja. Das hast du super gut zusammengefasst. Also <lacht> <lacht> ich glaube, dass auch vor allem... In den meisten Hundebüchern lesen wir Dinge wie, du musst deinen Hund artgerecht auslassen, du musst ihm das bieten, du musst ihm mit diesem Hobby ähm, kommen und versuchen, ihn auszulasten. Aber wir haben selber schon mal über Auslastung gesprochen und das da ja eben nicht nur Nasenarbeit oder körperliche Auslastung dazu gehört, sondern eben auch die sozialen Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen. Das vergessen die meisten. Und zu so, den Hunde sind mhm. einfach soziale Wesen und sie brauchen uns Menschen. Und ich meine, wir haben sie ja auch nicht anders so gewollt, sage ich jetzt mal. Und Hunde ja. sind ja eben domestiziert. Und das, was du jetzt eben auch angesprochen hast, die Zuneigung, das ist wichtig, um den Hunden eben dieses Bedürfnis ähm, auch zu geben. Und wir dürfen uns erlauben, in eine echte Beziehung mit unseren Hunden zu gehen. Also jetzt natürlich keine Liebesbeziehung, aber einfach eine Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert und in der man sich gegenseitig wertschätzt und auch die Nähe zueinander sucht. Warum sollte das verkehrt sein? Und ich finde das einfach... Schön, Zuneigung meinem Hund zu zeigen und ihm zu zeigen, dass es mir gut geht, aber ich finde es auch toll, wenn meine Hunde von sich aus kommen und sie von sich aus die Zuneigung einfordern und uns eben vertrauen und sich uns anvertrauen. Egal ob das jetzt. Aber das ist das schönste Gefühl. Absolut. Das, ist das Allerschönste. Absolut. Gefühl. Und
1: einfach so krass, dass es zwischen Tieren und Menschen einfach stattfinden. Das kann. Das ist
0: eine wahnsinnige. Ja, das sozusagen. ist eine wahnsinnige Verbindung, finde ich, was sich da aufbaut. Und sei es jetzt nur das Kontaktliegen, auch mit einem Meter Abstand zueinander, andere Hunde, die brauchen halt einfach ein bisschen. Und die möchten einfach ein bisschen mehr sage ich jetzt mal, ihre Individualdistanz waren und für die ist es in Ordnung, mhm. wenn sie Kontakt liegen, aber wie gesagt mit einem Meter Abstand zu dir oder zu einem anderen Hund. Ähm, ja. Andere kommen wiederum her und lieben es, sich streicheln zu lassen, sich die Ohren oder den Rücken kraulen zu lassen. Also Finn liebt es zum Beispiel, wenn ich ihm die Ohren kraule, da gibt er immer so ja. komische Brummgeräusche von sich. Und ja ich weiß was du meinst genau mm. genau oder ähm, ja wir sagen immer alle Hundehalter die Handtuch die das
1: ohne Witz ja
0: oder wenn wir irgendwie spazieren gehen dann kommt Finn ab und zu her ähm, und ja drückt sich so an einen und lässt sich so mit seinem ganzen Gewicht gegen einfallen so dass er wirklich schräg dasteht und dann möchte er dass er mhm. ähm, ja so am hinteren, unteren Rücken gekrault wird, da, wo die ganzen Nervenbahnen verlaufen, Richtung Route. Und wenn wir ihn dann da hm. kraulen, dann läuft er immer wie so eine prima Ballerina.
1: <lacht> ich kann so richtig vorstellen. Ja, ich weiß. Und dann sagen wir mal. immer, oh,
0: find, bist du wieder eine Ballerina? Und da freut er sich total. Und Sami zum Beispiel, <lacht> ähm, der liebt es gerne, also er mag es nicht gerne, irgendwie im Bett oder auf dem Sofa zu kuscheln, aber er braucht den Körperkontakt ganz, ganz, ganz stark. Und den fordert er immer ein, wenn man irgendwo steht und er kommt her und geht zwischen die Beine. Also ich hatte vor kurzem auch einen Rock an und das war nicht so toll. <lacht> da ist er wirklich mit dem Kopf unter meinem Rock gewesen, in der Öffentlichkeit. brauchst du denn erstmal wieder rausholen? <lacht> aber, <lacht> aber er aus. braucht das einfach. Er braucht diesen diesen Kontakt und ich glaube, das gibt ihm auch so eine Art Schutz, zu wissen, ich bin da. Also ich stehe ja gerade in dieser genau Position ich stehe ja in diesem auch, ne? Moment über ihm ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, er er weiß, dass ich sein sicherer Hafen bin und ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch so ein bisschen gesehen wie du Kiki, dass ich so dachte hm, ich darf meine Hunde nicht so vermenschlichen durch mein Kuschelbedürfnis, obwohl mhm. ich sehr sehr viel mit den Hunden immer gekuschelt habe. Und ähm, vor Jahren habe ich ein Foto gepostet, da war Samu noch ein ganz kleiner Welpe und da habe ich ihn auf dem Arm gehalten. Er ist in meinem Arm eingeschlafen und ich habe mit ihm gekuschelt, aber jemand schrieb unter dieses Foto, dass das, nicht der Hund, dass das nicht der Natur des Hundes entspricht und dass ich meinen Hund hier zwinge, dass er mit mir kuschelt. Und das ist so ein kleiner Dämpfer wieder für mich gewesen, wo ich so dachte, hm, stimmt das jetzt wirklich? Also ich habe das dann tatsächlich hinterfragt, aber einfach für mich festgestellt, dass es ja der Wunsch meines Hundes war. Ich habe ihn nicht gezwungen, auf dem Rücken zu liegen und in meinem Arm einzuschlafen. Ja, und vor allem, es hat ihm ja auch nicht Nein, geschadet. Nein, eben. Also was soll der Hund im schlimmsten
1: Fall für sich davon mitnehmen, dass er, ich meine, der Hund würde nicht tief und fest schlafen, würde er sich nicht sicher ja. fühlen. Weil würde der Hund sich unsicher fühlen, dann kann er nicht tief und fest schlafen. Also das schließt sich gegenseitig ja. aus. Das heißt, im schlimmsten Fall hat, nee, es gibt eigentlich keinen schlimmsten <lacht> Fall. Hätte er sich unwohl gefühlt, wäre genau. er auch nicht tief eingeschlafen. Und
0: würde er sich unwohl fühlen, dann würde ich einfach ihn aufstehen lassen und gehen. Das mache ich bei meinen Hunden immer. Natürlich gibt es auch bei uns Zeiten, mhm. wo ich einfach lieber kuschel und mir dann die Hunde schnappe und ähm, oftmals sagen meine Hunde so nee ich habe jetzt einfach keine Lust mit dir zu kuscheln und dann ist es okay dann lasse ich sie gehen und man merkt auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Finn und Samu Finn ist viel viel kuschelbedürftiger aber jetzt auch erst durch die Jahre geworden und Samu der hat immer so seine Phasen ähm, man weiß also man merkt es ihm aber an dass er trotzdem ganz ganz viel Liebe braucht.
1: Ja. Also eine andere Form von ja. Zuneigung als
0: den starken Körper. Ja, also hm. es ist einfach, man muss einfach mal nur da sein für Sami, sich neben ihn setzen und einfach diese Liebe hm. spüren. Das ist irgendwie anders als bei Finn. Finn liebt es, wenn ich ihn anfasse, Samu liebt es, wenn er einfach nur da ist und wir uns anschauen. Ja.
1: ja. Ich glaube auch, dass es generell Zuneigung, was ganz... Ähm, Individuelles? Intensives und Intimes, genau, und was ganz Individuelles mhm. ist, was einfach für jedes Mensch und Team, also dass für jedes Mensch und Team Zuneigung einfach etwas anderes bedeutet, beziehungsweise auch einfach jeder gerne etwas anderes mag, ja. um sich geliebt zu fühlen ähm, und um sich wohl zu fühlen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt, glaube ich, fünf, die fünf Sprachen ja. der Liebe, ich bin mir gerade nicht ja. sicher, ähm, weil... Ich mich gefragt habe, ich habe so viel Liebe zu geben, ich bin jemand, der sagt gerne Menschen, dass mhm. er sie liebt und umarmt auch gerne Menschen, hat gerne Körperkontakt und mir wurde der Hinweis gegeben, dass Menschen genauso viel lieben können wie ich, aber das auf eine andere Art zeigen. Manche brauchen zum Beispiel mehr Zweisamkeit, mhm. also wirklich Zeit nur füreinander und das kann zum Beispiel auch, also das ist jetzt ein Menschen- Ups, Menschenbuch, kein Hundebuch. Ähm, aber das dachte ich, kam mir gerade so, als du von Sami gesprochen mhm. hast, vielleicht braucht er Zuneigung eher in Form von Zweisamkeit ja. und zum Beispiel dann auch eher in Form von öfters malen Spaziergang, wirklich ja. nur zu zweit, ohne Finn und ohne wen anders zu, ja. zu machen. Und andere Formen, ähm, um Liebe zu zeigen, sind zum Beispiel auch einfach Hilfsbereitschaft oder... Ähm, sich Geschenke zu machen, ja. ähm, solche Dinge, also jetzt auf Menschenebene, äh, aber nur um das hier nochmal ähm, auf die Hundeebene zu bringen. Ich glaube einfach, dass auch Hunde da unterschiedliche Vorlieben haben, wie sie halt Zuneigung ausdrücken und wie sie Zuneigung verteilen. Und dass es sich auch, wie du gerade schon mit Finn meintest, sich das einfach im... Ähm, im Alter so verändert und je vertrauter man mhm. miteinander ist, desto mehr kann man sich auch fallen lassen, desto mehr weiß man auch, was der andere mag. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Hunde uns das an Zuneigung geben, was wir gerne hätten, weil sie merken, ja. wie wir darauf reagieren und eventuell dann das zurückbekommen, was sie eigentlich ja. brauchen. Äh, zum Beispiel ähm, Vielleicht beruhigt unsere Hunde das oder finden das auch einfach unheimlich schön, wenn sie wissen, wir sind gerade glücklich, weil wir dadurch einfach eine andere Ausstrahlung haben und auch anders mit unseren Mitmenschen und Hunden einfach umgehen. Ja. Und auch die Intensität und auch die Häufigkeit, glaube ich, in der Zuneigung ausgedrückt wird, kann halt vom Charakter des Hundes zum Beispiel abhängen. Das kann vom oder von vielen Dingen abhängen, vom Gemütszustand, von der aktuellen Tagesverfassung und auch daher, wie sein Bedürfnis nach Zuneigung zu dem Zeitpunkt gerade mhm. aktuell erfüllt ist. Wir kennen das auch selber. Wir haben, gerade wir Frauen kennen das, glaube ich, dass wir Tage haben, an dem wir einfach viel anhänglicher sind und viel verschmuster sind und das mehr brauchen, in den Arm genommen zu werden und manchmal Tage, wo wir lieber für uns ja. allein sind. Und ich glaube zwar, dass es bei Hunden jetzt nicht so stark schwankt, ähm, wie zum Beispiel während des Zykluses mhm. einer Frau mhm. oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass Hunde halt auch ihre guten und schlechten äh, Tage haben und Tagesverfassung haben. Und man merkt es ja auch genau. einfach so, ähm, dass der Hund an einem Tag mehr Nähe sucht als im anderen an, an einem anderen Tag weniger. Bei meiner Hündin Nala ist es zum Beispiel so, dass sie nach langen und ereignisreichen Abenteuerspaziergängen, aber auch manchmal nur so, zum Beispiel jetzt, jetzt gerade ist es tatsächlich so, ähm, wir waren kurz vor dem Spaz äh, kurz vor dem Spaziergang, kurz vor der, <lacht> vor der Aufnahme jetzt dieser Podcast-Folge, war ich mit Nala spazieren, jetzt nur, also was heißt nur, aber eine Dreiviertelstunde und wir sind eine übliche Runde gegangen, wo sie im Freilauf war, wo sie auch an der Leine war, wo jetzt nicht irgendwie was ganz Konkretes passiert, ist einfach nur ein ganz schöner, netter Spaziergang, ähm, haben ein bisschen geübt und das war es halt schon, also nichts Besonderes ähm, und normalerweise liegt sie jetzt, während ich die Podcast-Folge aufnehme, normalerweise immer in ihrem Körbchen neben dem Schreibtisch und als ich gerade angefangen habe zu sprechen und ähm, ja so aufgeregt war auf diese Folge, kam sie zu mir und hat sich neben oh mich Gott, gelegt, also neben meinen Stuhl hier. Also es ist einfach total süß. Ich meine, ihr Bett ist tausendmal bequemer als der Teppichboden, aber es war auch nur für, ich glaube, sie lag nur so mm. fünf Minuten jetzt so neben mir. Jetzt gerade liegt sie wieder in ihrem Bett. Ähm, aber das war so kurzzeitig ihr Bedürfnis mm -hmm. und das ist einfach, ähm, ja, von der Bequemlichkeit her, daran kann es ja nicht so gelegen haben. Und ähm, ja, also nach solchen, solchen Aktivitäten, nach Spaziergängen suchten alle immer viel mehr mm -hmm. Nähe, indem sie sich ja einfach häufiger zu mir oder zu uns legt mehr Streichelheiten als üblich einfordert. Sie zeigt auch mehr Körperkontakt, wenn es ihr nicht gut mhm. geht oder wenn sie krank ist, dann ist sie sehr viel Verschmuster und ist gerne in meiner Nähe ähm, und fordert dann halt vermehrt irgendwie meine Nähe ein. Da finde ich es aber auch zum Beispiel vollkommen okay, dem nachzugeben, weil ich weiß, ich kann meinen Hund damit unterstützen, ja. wenn es ihm gerade nicht gut geht oder wenn es ihm schlecht geht und ähm, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie, also dann tue ich meinem Hund natürlich den Gefallen, wenn ihm das gut tut. So. Andere Hunde hingegen würden sich in der gleichen Situation vielleicht lieber zurückziehen, weil sie die Ruhe benötigen und dafür lieber mehr Abstand hätten. Ähm, also auch hier, das ist vollkommen in Ordnung und sagt irgendwie nichts über eine schlechte ja. Bindung. Erstmal das, also es sagt nicht über eine, nichts über eine schlechte Bindung aus, aber es sagt darüber was aus, wie individuell jeder Hund ist. Und ähm, ja, abgesehen davon beruht Zuneigung natürlich auch einfach auf Gegenseitigkeit. Genau. Ähm, dass es einfach nicht nur Bindung, äh, Bindung, Zuneigung von uns halt ausgeht, sondern, wie gesagt, dass Hunde einfach auch das Bedürfnis haben. Und daher ist es nicht nur wichtig zu erkennen, wann halt unser Hund ein verstärktes oder ein starkes Bedürfnis nach Nähe hat, sondern auch, in welchen Situationen es für dich besonders wichtig ist, Körperkontakt zu deinem Hund einzufordern oder dich einfach nur in der Nähe deines Hundes aufzuhalten. Ja, definitiv. Sich einfach mal selbst so zu hinterfragen, wann man das auch einfach braucht. Also ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber ich finde, dadurch lernt man sich ja auch selbst mhm. besser kennen und kann seine Be oder seine Bedürfniserfüllung quasi auch ein bisschen besser steuern. Ja.
0: Und das ist auch genau das, was ich am Anfang gemeint habe mit dem Bedürfnis. Auch die Hunde haben eben dieses Bedürfnis und wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Hunde befriedigen und da gehört eben auch Zuneigung dazu. Es ist völlig in Ordnung. Ja. Und ähm, ja, wir wollen jetzt auf die verschiedenen Arten von Zuneigung noch eingehen. Und wollen dir eben auch erklären, was Zuneigung alles sein kann. Ähm, die meisten Punkte, die wir jetzt nennen, die hören sich total logisch an wahrscheinlich für dich. Ähm, aber wir wollen trotzdem dich noch ein bisschen, mh, wie kann man sagen, dich achtsamer darauf, aufmerksamer ja, und, machen, ja. damit du eben solche mhm. Situationen auch überhaupt als Zuneigung erkennen kannst und dementsprechend auch fördern oder bestätigen kannst. Und zum einen kannst du Zuneigung zeigen und auch dein Hund durch Blickkontakt. Also wir hatten das vor kurzem in einer anderen Podcast-Folge, Kiki, da haben wir auch gesprochen, wenn wir uns und unsere Hunde ganz lange anschauen und wirklich in die mhm. Augen schauen, dass wir dann wirklich auch Oxytocin ausschütten. Ne? Also auch der Hunde, dieses Bindungshormon. Und das trägt natürlich mhm. eben dazu bei, sich noch stärker mit dem Hund zu verbinden. Und ähm, also du kannst es sehr gerne mal zu Hause ausprobieren. Ich habe das vor kurzem sogar mit Finn gemacht. Das ist echt irgendwie ganz spannend.
1: Also es ist halt nicht so für alle genau. Hunde was. Aber man kann es gerne mal ausprobieren. Also wenn man schon eine ganz gute, mit fremden Hunden sollte Nein, man das nicht mit dem tun, eigenen. Aber mit seinem eigenen Hund, mit dem man schon eine ganz gute Bindung aufgebaut hat, da sollte das eigentlich kein Problem genau. darstellen. Nur eine ganz nur eine ganz kleine Vorsichtswarnung genau. an dieser genau. Stelle.
0: Und ähm, man sieht aber auch, die diesen Blickkontakt eben draußen, auf dem Spaziergang. Wenn wir unterwegs sind und der Hund orientiert sich hin und wieder an uns oder ist einfach sehr, sehr gerne in unserer Nähe, lauft an uns vorbei, kreuzt unseren Weg, Samu läuft gerne zwischen den Beinen dann mal durch. <lacht> ähm, das wundert mich nicht, nachdem was du gerade Genau. Bist, du. <lacht> ähm, ja, einfach wenn die Hunde ihre Nähe zu uns suchen und wir sollten uns da einfach bewusst machen, wie viel Zuneigung uns unsere Hunde schon zeigen und uns das gar nicht, ja, wir darüber gar nicht nachdenken, sondern so wie du gemeint hast, Kiki, es einfach schon als selbstverständlich hinnehmen. Und ähm, wir sollten uns da einfach ein bisschen mehr schulen und ein bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen konzentrierter sein und sehen, jetzt gerade läuft irgendwie was Interessantes über die Wiese, aber mein Hund dreht sich um und schaut mich an. Na? und hm. schenkt mir da seine, seine Zuneigung, seine Aufmerksamkeit. und ähm, ja
1: Auf Spaziergängen halt auch die Orientierung natürlich, aber auch das, ähm, allein dass der Hund sich an einem orientiert oder auch zu Hause, wenn der Hund im Körbchen liegt und irgendwie guckt, was wir machen, dann orientiert sich ja. der Hund ja an uns. Und ähm, ja, gerade auf dem Spaziergang ist es aber auch ein Zeichen von wir geben dem Hund ja. sicherheit und der Hund weiß, er kann sich an uns orientieren. Um, und das kann natürlich nur passieren, wenn auch ein gewisses Vertrauen zwischen einander ist. Um, ja, genau. Und deswegen
0: finde ich halt irgendwie das Blickkontakt da auch schon, ich so auch. Wie das Blickkontakt schon eine Form ja, von Zuneigung definitiv. ist. Definitiv. Also klar, es gibt natürlich Rassen, die einfach ähm, darauf selektiert wurden, den Menschen zu gefallen und sich einfach stärker und häufiger am ähm, Halter orientieren. Aber ähm, ich meine, ich habe auch Hütehunderassen und ich habe am Anfang auch gefördert, dass meine Hunde äh, mich anschauen. Aber ich finde, es ist was anderes, dem Hund das anzutrainiert haben und zu sehen, wann ist es ist wirklich ehrlich, weil er sich wirklich für uns interessiert und weil er sich in dem Moment wirklich, mhm. ähm, ja, seine Zuneigung uns schenkt. Und ich finde, wenn man da mal ganz bewusst drauf achtet, dann erkennt man auch den Unterschied. Und ähm ja, so wie du eben gesagt hast, auf dem Spaziergang, wenn unser Hund uns seinen Blick schenkt, dann tut er das ja auch aus ähm, Gründen der Sicherheit oder weil er einfach auch vielleicht gerne unsere Aufmerksamkeit hätte und all das spricht ja, ja auch. Gutes ja, Beispiel. Und mh. auch all das spricht ja auch für eine gute Interaktion zwischen Hund und Halter und ähm, auch andere Formen der Interaktion wie Spielaufforderungen werden ja aus einem Bedürfnis der Nähe herausgezeigt. Ja? Ähm, noch ein Beispiel eben das Kontaktliegen. Das Kontaktliegen bedeutet, dass sich unser Hund in unserer unmittelbarer Nähe aufhält und direkt oder indirekt die Nähe zu uns sucht und hier kann der Hund Zuneigung durch direkten Körperkontakt ausüben, indem er sich zum Beispiel auf unsere Füße legt, ganz nah an unserem Bein ist, so wie Nala eben gerade, dass er sich neben dich gelegt ja, hat. Ähm, genau. Aber es muss ja nicht immer so sein, dass der komplette Hund auf dir drauf liegt. Also Finn macht das auch ganz gerne mal, dass er mit seinen 35 Kilo komplett auf mir drauf liegt. Ähm, <lacht> aber oftmals ist es einfach so, wenn ich im Bett sitze und lese, dass er dann einfach herkommt und sich am unteren Ende vom Bett so einkringelt. Und das ist auch eine Form von Körperkontakt, also von, von Kontaktliegen, aber halt eben indirekt. Er sucht einfach trotzdem die Nähe, aber fühlt sich gerade in diesem Radius wohl. Und ich finde, das ist auch völlig okay.
1: Ja, also man spricht von Kontaktliegen auf Distanz quasi von einem Radius von um ein bis zwei Metern ja. so um uns ja. herum. So, eigentlich eigentlich irgendwie alles gehört alles so ein bisschen dazu, wenn der Hund sich einfach in unserer ja. Nähe auffällt. Aber gerade wenn er halt einfach kommt, um die Distanz zu uns zu verringern und um bei uns zu sein,
0: dann zählt Kontaktliegen schon ab diesem. Ja, finde ich dazu. auch. Also ja. es ist auch so, wenn ich ähm, wenn ich am Schreibtisch sitze oder so und arbeite, dann legt sich Finn voll oft unter den Schreibtisch, sodass ich also ich habe da jetzt einen schönen Teppich mhm. drunter gemacht, damit es toll aussieht. <lacht> Musste ihm aber trotzdem <lacht> noch so ein kleines Deckchen hinlegen, damit er ja auch gemütlich hat. <lacht> <lacht>
1: Aber da ist es ja auch ja. möglich. Ja, aber auch da finde ich, auch wenn man sich nicht direkt berührt, merkst du trotzdem die ja, Nähe Ja, total,
0: total. Zueinander. Und wie gesagt, einige Hunde mögen einfach mehr Körperkontakt, die anderen eher weniger. Samu, der braucht halt einfach diese Liebe, von der ich gesprochen habe. Und es ist ja auch so, einige mhm. Menschen, die sind einfach kuschelbedürftiger als andere. Und wir sollten das als Halter einfach respektieren. <lacht> und ja, und einfach... Ähm, Einfach dieses Gefühl schätzen, dass der Hund trotzdem da ist und und wir dankbar sein können, in, in welcher Form auch immer sie unsere Zuneigung annehmen und Zuneigung zeigen. In was für einer Form auch, wie gesagt, immer. Weil es immer individuell von Hund zu Hund unterschiedlich ist und auch, so wie du gemeint hast, Tagesform abhängig. Aber ähm, ja, ich finde es auch völlig okay, wenn ein Hund einfach noch ein bisschen braucht und diese dieses Kontaktliegen auf Distanz momentan eher zeigt, um Zuneigung auszudr auszudrücken, als jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit auf uns rumzuhüpfen. Ich finde, es, es mhm. wir sollten auch dafür trotzdem dankbar sein, auch wenn unser Hund jetzt irgendwie nicht ständig herkommt und sich von uns durchkuscheln lassen möchte.
1: Ja, damit sollte man auch einfach respektvoll umgehen. Ja. Weil da kann man sich, das ist schon eine Stelle, wo man sich auch echt kaputt machen kann. Also wenn man als Halter zu aufdringlich ja. ist und also natürlich darf man seinem Kuschelbedürfnis Gehen. oder seinem Bedürfnis nach Zuneigung mal nachgeben, auch wenn der Hund vielleicht gerade mal nicht so viel Bock drauf hatte. Ich glaube, das hat jeder schon ja. mal seinen Hund gestreichelt oder umarmt, obwohl er gerade keinen Bock drauf hatte. Bei Nala sieht man es auch den also Fotos auch so ungefähr bei uns. Aber ähm, das darf natürlich keine Überhand gewinnen. Ansonsten macht der Hund irgendwann schon mal deutlich, dass er ja, das einfach nicht erwünscht. Mhm. ne ähm, Weil manche Hunde es halt einfach mehr mögen und andere weniger. Ich denke zum Beispiel manchmal auch, wie hält Nala es mit mir aus, weil ich ein Mensch bin, der sehr ähm, sehr gerne und viel mhm. Körperkontakt hat und sehr kuschelbedürftig ist und andere gerne in den Arm nimmt und den Arm mhm. genommen wird Und Nala ist eher so, ich sag gerne mal kurz Hallo und dann einmal kurz anfassen, ist okay und das reicht <lacht> dann eigentlich. Oder kuscheln im Bett ist okay, aber nicht die ganze Zeit in meinem Arm, sondern nur an meiner okay. Seite.
0: das hat Finn aber früher auch gemacht. Ja. Aber mittlerweile, ich weiß nicht warum, kommt er <lacht> um fünf Uhr morgens, steht er da. Wir haben ja so einen Mini-Podest neben dem Bett, damit er besser auch aufs Bett hoch kann, weil er sonst nicht mehr hochspringen kann wegen seinem Rücken. Und dann steht er auf diesem Podest und dann machst du die Augen auf und dann stehen da so, <lacht> steht da dieses Klupf? Auge vor dir und guckt dich so an mit seiner Riesennase und steigt dann über mich drüber, legt sich zwischen mich und meinen Freund in meinen Arm wie ein Baby. Oh, das ist einfach so schön und das hat der Hund, das hat
1: er ganz von ja. alleine gezeigt. Er wurde nicht dazu aufgefordert, sondern ähm, möchte halt ja. einfach bei uns sein. Und gerade kuscheln ist ja auch eine ganz besondere Form des Körperkontakts und eine ganz intensive und ähm, innige Form des Körperkontakts und der Zuneigung, weil hier drücken wir unsere Zuneigung wirklich ganz bewusst durch direkten Körperkontakt, Kör Körperkontakt aus. Kuscheln tun wir also dann, wenn bewusst Körperkontakt mhm. von beiden Seiten erwünscht ist oder man muss ja zumindest dazu einwilligen. So, und das ist das, was du gerade meintest. Auch Kuscheln können sowohl Hunde als auch mhm. Menschen einfordern. Ja, und da sieht man es einfach. Mach es so einfach. Das ist, ich meine, das ist so ein schönes. Gefühl von Zuneigung, was mhm, wir geschenkt bekommen absolut. und was einfach die Beziehung zwischen uns und unserem Hund, also dass man in eine, ja, eine gewisse Art eine Beziehung mit mhm. seinem Hund halt eingegangen ist, äh, dem so Ausdruck verleiht. Für mich persönlich bedeutet Kuscheln zum Beispiel nicht nur zusammen auf der Couch oder im Bett zu liegen und zu kuscheln. Für mich ist eine ganz besondere Form des Kuschelns, wenn ich Nala im Sitzen von hinten oh. umarme. So Viele Hunde mögen das nicht so gerne, umarmt zu werden. Also Nala natürlich auch nicht immer. Nala hat es anfangs auch nur geduldet, mhm. sage ich mal. Ähm, ich ja suche halt aber immer gerne Körperkontakt, wie gesagt, und ähm, ja, kuschel natürlich halt auch Hunde <lacht> gerne. Mittlerweile ist es aber so, dass Nala auch bewusst um umar diese Umarmung, von der ich gerade spreche, einfordert. Das hast du mir erzählt, ne? sie, sie
0: setzt sich dann zu dir hin.
1: Ja, sie, also sie fragt ja meistens danach, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa, oder meistens ist es so, wenn ich auf dem Sofa sitze und sie selbst darf bei uns halt zu Hause nicht auf die Couch, außer, ja, im Moment kommt es schon häufiger <lacht> mal vor, aber wenn, dann fragt sie es nur an. Naja, ja, auf jeden Fall kommt sie dann halt an und setzt sich mit dem Rücken zum Sofa vor mich halt hin, da an der Stelle, wo ich gerade sitze und wartet, wartet dann wirklich demonstrativ, oh Gott, bis ich sie von hinten umarme und sie drücke, ja, okay, wenn ich keinen Bock habe, dann, also ich... Meistens gebe ich dem oh nach, Gott. weil es einfach nicht so mhm. häufig vorkommt. Das kommt mir jetzt nicht irgendwie täglich vor. Und dann ist das so eine Rarität, ja. dass man einfach denkt so, yeah, ja. voll cool, so meine Chance jetzt. Ähm, aber sie wartet dann eigentlich, bis ich sie von hinten umarme und sie dann drücke. Und ähm, also ich, ja, ich umarme sie richtig so von hinten, mhm. nehme sie richtig in meinen Arm, habe dann so meinen Kopf an mhm. ihrem Kopf und dann schaukel ich auch so ein bisschen hin mhm. und her, wie wenn man halt mhm. ein Kind oder so oder einen Menschen so in den Arm nimmt. Und das dauert dann halt irgendwie nicht lange, das dauert maximal mhm. eine Minute, dann hat sie da genug von und dann legt, bleibt sie aber bei mir liegen, aber legt sich halt hin. Ähm, und ja, das, ich, das hat sich halt irgendwann mal so eingeschlichen, dass sie da wahrscheinlich mal so saß und ich habe sie umarmt und offensichtlich hat ihr das gefallen und dann hat sie das immer wieder angefragt und dadurch hat sich das so ein bisschen routiniert. Aber es ist auf jeden Fall… Also offensichtlich eine Kuschelanfrage. Ja, das
0: war schön. Das ist richtig schön.
1: Und das reicht dir dann, ja, das ist äh, für mich eines der schönsten ja. Momente. Es kommt auch manchmal willkürlich. Also manchmal kommt es nach so einem Abenteuerspaziergang oder wenn wir lange unterwegs waren oder einen guten Spaziergang hatten, dass sie dann einfach mehr Körperkontakt mhm. sucht, was bei uns ja so ist. Ähm, manchmal macht sie das aber auch in Momenten, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Da ähm, muss man ja jetzt auch irgendwie nicht das tun interpretieren <lacht> oder das irgendwie zu sehr hinterfragen. Einfach, also das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich sagen würde, einfach Ja, genießen. absolut.
0: Das ist das, was ich Weil auch im Bett so ein mache. das Moment ist. Ähm, Das macht mich einfach so unfassbar glücklich. Diesen Hund in meinem Arm zu so haben, er wir liegt wirklich da wie ein ja, Baby auf dem Rücken, ich. hat sein Näschen bei mir an meiner Wange. Oh mein Gott. Ja. <lacht>
1: Einfach so wundervoll. <lacht> ja, also, ja, und das ist irgendwie einer dieser Momente, wo ich früher gesagt hätte, dass es halt krass vermenschlicht. Mhm. Aber, naja, wir sind uns halt gerade bewusst, dass es ein Hund ist und der Hund weiß auch sehr wohl, dass wir ein mhm. Mensch sind und trotzdem genießen es beide. Also so what, Eben, was spricht dagegen? Absolut. Überhaupt nichts. Also das ist schon Bindungsförder. Ja. ja. Und außerdem, äh, abgesehen vom Kuscheln natürlich, stärkt auch Lächeln, mhm. ähm, gegenüber die Zuneigung. Lächeln wird ebenfalls als Form der Zuneigung vom Hund anerkannt und auch verstanden. Zwar so wird diese Form der Zuneigung jetzt nur auf menschlicher, also naja, hauptsächlich auf menschlicher Ebene gezeigt. Also wir tendieren natürlich sehr viel stärker dazu ja. zu lächeln. Aber einige Hunderassen, ähm, da haben wir doch jetzt vor kurzem genau. auch jetzt drüber gesprochen. Ja. Oder war das in einem Livestream? War das in der Podcast-Folge oder in einem nee, Livestream? Nee, das war in der
0: Podcast-Folge. Uh, ja,
1: okay, genau, wo wir von dem Interview genau. mit der und Peter so ja. gesprochen haben. Genau, einige Hunderassen und einzelne Individuen haben das Lachen als Verhalten halt für sich adaptiert. Das macht ja auch genau. der Hund zum Beispiel. Und zeigen es halt, zeigen es als Begrüßungsritual zum Beispiel, wenn der Mensch von der Arbeit nach Hause kommt ähm, oder einfach so, um Zuneigung zu zeigen, um Aufmerksamkeit zu zeigen. Und Hunde lernen unser Verhalten, also quasi kennen. Und auch als solches Verstehen, wenn wir sie anmachen, Weil erst dadurch konnten sie das ja irgendwann für sich in gleicher Bedeutung Absolut. Adaptieren. Ich habe jetzt
0: auch vor kurzem ja. gemerkt, ähm, bevor ich abends ins Bett gehe, da äh, lasse ich die Hunde nochmal raus und ähm, Samu und Finn geben mir einen Kuss. Und dann geht ins Bett und die bekommen dafür auch noch einen Keks. Und wenn Sami kurz davor ist, mir einen Kuss zu geben, also mit dem Schnäuzchen auf die Wange, dann lacht er. Dann sieht er die Lächse nach oben und lacht und kommt her und knutscht mich. Das ist so süß. Oh, ist das süß.
1: Ja, das ist wirklich geil. Cool. Ich auch, das stelle ich mir so süß vor. Aber er sieht, also er lacht eh ja. schon vom Grund. Er lacht. Her. Immer. sieht er ja immer schon sehr ja. lächelnd aus. Mhm. So ein freudiger Hund, ja. Aber Lächeln kann man auch gut als Bestätigung mhm. benutzen. Äh, ähnlich wie, ja, so ein anerkennendes Zunicken kann man auf jeden Fall nutzen, um im Training und im Alltag, wie zum Beispiel auf dem Spaziergang oder so, einfach dem Hund als Blickkontakt zuzuwerfen, als Bestätigung, wie, das hast du gut ja. gemacht, oder du verhältst dich gerade richtig, oder halt als Lob, ne, hast du toll gemacht und so weiter. Und außerdem steigert Lachen auch unsere so Freude, <lacht> und macht einfach das ganze Wohlbefinden und die Stimmung zwischeneinander einfach viel harmonischer und glücklicher und freudiger. Und äh, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, als ich gesagt habe, lächeln kann auch als Begrüßungsritual, wenn mm. der Mensch zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt, ähm, gezeigt werden, ist mir noch eingefallen, Nala bringt mir zum Beispiel oft ihr Kopfkissen, die hat ja so ein Hundekopfkissen, beziehungsweise mittlerweile <lacht> drei Hundekopfkissen oder <lacht> ähm, halt irgendeinen anderen Gegenstand oder so, das äh, kennen glaube ich auch viele Zuhörer. Ähm, oder kennen das halt selber von ihrem Hund, dass der Hund halt irgendwie einen Gegenstand bringt, wenn man ja. nach Hause kommt. Das kann natürlich sein, dass der Hund das irgendwie auch als Ventil benutzt, um weil er einfach seine Aufregung abbauen will, seine Freude oder einfach so als Übersprungshandlung, um halt eben der plötzlich auftretenden Energie quasi ähm, so Raum zu geben. Aber... Ähm, Hunde können durchaus auch Gegenstände einbringen als Form von Zuneigung ja. und als Form von Aufmerksamkeit. Kann auch eine Spielaufforderung natürlich sein, was in gewisser Weise auch eine Form von Zuneigung sein kann, einfach Zeit miteinander ver zu verbringen und sich miteinander zu beschäftigen natürlich. Ähm, aber das würde ich in erster Linie jetzt erstmal als als positive Interaktion zwischen Mensch und Hund sehen, ähm, wenn der Hund einem Gegenstände bringt. Also gerade wenn man ja. nach Hause kommt und die Freude irgendwie da so groß ja. ist. Das ist mir so noch eingefallen und ähm, ja, ich glaube, das waren die grob so genau. die wichtigsten, bekanntesten Möglichkeiten, Möglichkeiten genau. wie ähm, wie wir unseren Hunden beziehungsweise unsere Hunde uns ihre Zuneigung
0: genau. ausdrücken können. Genau, und jetzt geht es tatsächlich darum, wie du sie dafür nutzen kannst, um deine Mensch-Hund-Bindung eben zu stärken und das geht über zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Zuneigung für die Bindung zwischen Mensch und Hund zu nutzen. Und ähm, die eben als Belohnung einzusetzen. Also das, was du eben auch gerade gesagt hast, wenn unser Hund auf dem Spaziergang uns anschaut, dass wir ihn einfach mal anlächeln. Oder ähm, wenn es diese Situation erfordert, ihn auch einfach mal anfassen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, meine mögen zum Beispiel körperliche Zuneigung nicht so sehr als Belohnung. Dafür das Lächeln. Und das bekomme ich dann halt auch irgendwie auch immer zurück, weil sie dann auch lächeln ja. oder
1: lächeln einfach auch in Kombination mit einem Freund. Ja genau. Ja. Ja, das kann ja auch zu ja. sein.
0: Ähm, Genau, also man kann sich das sowohl im Alltag eben auch im Training zunutze machen und auch Hunden, die besser mit Futter zu motivieren sind, kann man einfach zur Abwechslung mal einen freundlichen Blick zu werfen oder Körperkontakt schenken, dass es auch einfach was Besonderes bleibt und ähm, mhm. wir uns einfach so die variable Verstärkung zunutze ja, machen. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Sehr gut, da haben wir schon lange nicht mehr von gesprochen, von der variablen Verstärkung. Genau. Also einfach interessant bleiben. Genau,
0: bitte. und...
1: Und da mal ein bisschen variieren, was die Belohnung ja, oder die Motivation absolut. angeht.
0: Absolut. Und mhm. gerade im Training, da stärken einfach gemeinsame Erfolgserlebnisse unheimlich die Bindung. Und wenn die Übung dann noch mit Körperkontakt oder einer anderen Form von Zuneigung beendet wird, die eben von beiden Seiten gewünscht ist, dann pusht das den Moment natürlich total. Und ja, mhm. es kann einfach nur besser werden. Und ähm, ja, dadurch kannst du dir einen der drei Grundpfeiler-Zuneigung ähm, auch im Training ganz besonders für die Bindung zwischen dir und deinem Hund zunutze machen. Ähm, mhm. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, Kiki.
1: Ja, also das eine war jetzt quasi Zuneigung als ähm, Belohnung ja, einzusetzen, genau. als Belohnung für sich zu nutzen. Die andere Möglichkeit, Zuneigung für sich zu nutzen und die Mensch-Hund-Bindung zu stärken, ist Zuneigung einfach rein aus dem Bedürfnis herauszuzeigen. Nicht das irgendwie zu hinterfragen, mhm. was nützt mir das, wenn ich meinem Hund jetzt Zuneigung gebe. Also es mag sich halt banal anhören, aber im Zusammenleben mit Hund geht es halt einfach, und das habe ich ja am Anfang dieser Podcast-Folge angedeutet, geht es nicht darum, jedes Verhalten bis ins letzte Detail zu hinterfragen, beziehungsweise jedes Verhalten zu bestärken oder zu korrigieren. So, wenn wir jetzt mal komplett gerade im Training sind. Das ist nämlich das, was ich am Anfang mhm. gemacht habe. Ich hatte einfach Angst, wenn ich jetzt so viel Zuneigung gebe, hinterher verstärke ich damit gerade ein unerwünschtes Verhalten, was ich gerade gar nicht selber irgendwie bemerke. Und hinterher stehe ich da und habe die ganze Zeit Zuneigung gegeben, für mhm. was, was ich gar nicht wollte. Und da war ich ganz stark in meiner Angst und in meinen Zweifeln, irgendwas falsch machen zu können. Man darf aber und soll aber auch einfach mal nur mit dem Hund sein. Ja. Einfach mal nur mit dem Hund sein und wenn man Zuneigung geben möchte oder bekommen möchte, das auch einfach geben oder annehmen. Einfach die Zeit zusammen genießen und natürlich mit dem Hund zusammenleben. Also auf ganz natürliche Weise, ohne mit seinem Kopf. Ja in irgendwelchen Konventionen zu stecken, die einem sagen, wenn du jetzt aber gerade dieses Verhalten belohnst, indem du deinen Hund gerade streichelst, weil er zufällig jetzt gerade zum Fernsehen geguckt hat oder weil er zufällig gerade nach draußen geguckt hat, weil da gerade ein Geräusch war, dann hast du das Verhalten bestärkt, dass er halt irgendwie auf der Lauer ist und jetzt immer draußen darauf achtet, dass also mhm, draußen ein m -m. Geräusch nachgeht. Und deswegen kann er drin nicht mehr entspannen. So ein Brainfuck meine mhm, ja. ich gerade. Ja, das ist natürlich ähm, übers Ziel hinausgeschossen. Natürlich ist das eine Sache, die man immer im Hinterkopf haben sollte.
0: Aber. Ich glaube, wir haben ähm, verlernt, so wie du sagst, natürlich mit unseren Hunden zusammenzuleben, weil wir immer denken, ja, oh, wir müssen das machen und wir dürfen das nicht tun, weil sonst korrigiert, äh, sonst verstärken wir wieder das Verhalten, ähm, aber einfach mal natürlich zu sein und auch unseren natürlichen Bedürfnissen mhm. nachzugehen und mal auf die ganz runter reduziert, die Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen.
1: Ja, tatsächlich. Und nicht immer nur so Training, Training, ja. Training. Obwohl ich will gar nicht, also was Lisa und ich gar nicht möchten, ist irgendwie Training runterreden, denn wir sind beide Hundetrainerinnen. Ja. Und äh, Training hat absolut sein, ähm, sein, seine Berechtigung. Und was auf jeden Fall, da kommt man auch als Hundehalter nicht drum rum, um Training. Ähm, Aber nur, es ist nicht alles. was wir hinaus wollen. Genau, es ist nicht alles. Und ähm, das kannte ich persönlich ganz lange nicht. Einfach, weil ich immer nur in meinem Kopf dabei ja. war. Ja, also sich natürlich irgendwie einzulassen und einfach ein bisschen mal aus dem Kopflastigen weg. Nicht immer nur mit seinen Gedanken in irgendwelchen Hundebüchern oder Ratgebern unterwegs sein ähm, und hinterfragen, ob man irgendwas falsch gemacht hat, wenn ich jetzt irgendwie ohne vorher erbrachte Leistung meinen Hund kuschel. Ja. Das war meine Denke und so sollte es natürlich nicht sein. Letztendlich leidet der Hund ja nicht darunter, wenn wir ihn kuscheln. Also, sofern er denn viel Zuneigung mag, beziehungsweise die Art der Zuneigung, die wir ihm zeigen. Also, das ist so schon der schlimmste Fall, der eintreten kann, natürlich. Ähm, ja, sollten wir irgendwie ein gesundes Maß genau. so zwischen Mensch und Hund irgendwie finden. Und außerdem haben wir uns unseren Hund in vielen Fällen ja auch aus diesem Bedürfnis heraus zu uns geholt. Ja. Ähm, ja also, nicht nur zu kuscheln, sondern jemanden an unserer Seite zu haben, mit dem man irgendwie authentisch und ehrlich und auch man selbst sein kann. Und ich finde, da gehört ein Bedürfnis nach Zuneigung halt auch einfach zu, ja. was auch einfach ein Bedürfnis zwischen jeder anderen menschlichen ja. Beziehung ist. Sei es einfach Zuneigung in Form von, dass man jemandem ermutigende Worte zuspricht, Zweisamkeit, dass man seine Hilfe anbietet, ja. dass man Mitgefühl entwickelt, das einfach nur unter Menschen. Und das ist auch wunderschön, dass das einfach auch mit seinem Hund austauschen zu können. Absolut. In einer ähnlichen Art und Weise.
0: Absolut. Okay. <lacht> ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Ja. <lacht>
1: <lacht> Kuscheln, über Kuscheln zu reden ist <lacht> immer
0: Ja, aber dass eben auch Zuneigung im Alltag nicht untergeht, helfen einfach Kuschelroutinen beziehungsweise, beziehungsweise das Einbinden von Zuneigungen zum Beispiel in die Morgenroutine. So hat man ja auch immer einen Moment, auf den man sich freut direkt nach dem Aufstehen und der ganz bewusst und ganz achtsam ähm, ist und eben nur der Zweisamkeit zwischen uns uns haltern und unserem Hund gilt. Also, ich liebe es, morgens aufzustehen, mittlerweile. Und, ähm, weil ich aber auch weiß, dass äh, wir das geilste Unternehmen haben, Kiki. Das ist ja
1: wohl eh klar.
0: Und, ähm, ja, einfach ins Körbchen zu gehen, zu finden, wenn er nicht bei uns wieder im Bett liegt. Ähm <lacht> legst du dich zu finden? Ja, ins Kerbchen, ich lege mich tatsächlich was? zu finden ins Körbchen. Das ist ja riesengroß. <lacht> und äh, das ist so ein orthopädisches Bett. Das ist ultra bequem. Und dann liegen wir da wirklich gemeinsam und kuscheln miteinander. Also ich gehe dann direkt an seinen Kopf und massiere seine Öhrchen. Und dann fängt er wieder an so zu brummen. Und was ich halt auch ganz gerne mache, ich habe so einen Niedelroller. Den habe ich von der Physio gekriegt. Das ist einfach, um die... Ähm, ähm, wie sagt man das, um diese Meridiane zu aktivieren, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, damit auch einfach der Stoffwechsel anfängt und damit ähm, beginnt eigentlich so unser Morgen und ich rolle ihn damit ab und dann wird noch gekuschelt und dann wird aufgestanden und dann darf er Pipi machen gehen und das ist so ein, das, das gibt einem so ein Gefühl von Zufriedenheit und so ein Glücksgefühl, ähm,
1: Hast du keine Angst, dass du voller Haare bist direkt, wenn du dich in sein Körbchen legst? Also ich werde danach voller Haare, nee, wenn ich mich zu Nala das ist aus Leder.
0: Würde. Also aus Kunstleder ist das und da sind keine Haare drin. Die bleiben da nicht haften. Aha. Und okay. das ist mega cool. Also wenn ich aufstehe, ich bin sowieso immer voller Haare von dem her. Aber wenn ich aufstehe, bin ich nicht noch flauschiger. Ja.
1: Okay. Ja. Bei uns kommt Nala zu uns ins mhm. Leben. Und zwar ist es meistens so, ähm, je nachdem wie, also mittlerweile ist es so, je nachdem wie anstrengend der Tag vorher war, dass Nalas Aufstehzeit danach variiert. Also im Moment könnte sie auch jeden Tag bis 10 Uhr schlafen, äh, ist okay. Die Irgendwie muss sie auch morgens gar nicht mehr pinkeln, mhm. was ich irgendwie komisch finde. Ich glaube, sie trinkt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, früher habe ich, bin ich dann, also andersrum Nali kommt meistens, wenn sie halt ausgeschlafen hat oder zu uns will, dann geht sie vom Wohnzimmer, da schläft sie, zu uns zum Schlafzimmer, zur Schlafzimmertür, da jault sie dann so ein bisschen, <lacht> weißt du, damit wir die Tür aufmachen und sie ins Bett lassen. Früher bin ich mit ihr halt dann erst aufgestanden, habe sie draußen pinkeln lassen, aber meistens geht sie immer nur einmal raus, guckt sich um und geht wieder rein, also spare nicht. ich mir das ja. mittlerweile. Nee, guckt sich einfach nur kurz um und geht dann wieder. Deswegen mache ich die Tür auf, hole sie zu uns ins Bett und dann oh, kuscheln wir schön. dann noch je nachdem ähm, wann wir aufstehen müssen und dann ist es immer so, dass sie einmal ums Bett herumläuft, dann auf der anderen Seite aufs Bett rausspringt, um dann aber wieder auf meine Seite zu laufen und sich so in die Kuh Hauptsache über luki in drüber Arm zu legen. Ja, ich weiß auch nicht, das, ist, also das hat sie sich <lacht> ganz komisch angewöhnt, aber es ist halt auch ultra süß und dann kuscheln wir da halt noch so ein bisschen und irgendwann stehen Luki und ich auf und machen uns halt fertig und Nali legt einfach weiter im Bett und oh, schläft. Schön. Das ist so goldig, ja. Und dann, die würde da einfach noch ewig bleiben. Ich glaube, das bringt auch jetzt langsam, jetzt ist sie ja zehn Jahre alt, bringt das äh, das Alter auch so ein bisschen ja. mit sich, dass sie da ähm, nicht mehr so ein jung, junger Hüpfer ist, der um fünf Uhr schon aufstehen mag. Mhm. Ähm, weder im Winter noch im Sommer, aber das ist halt auch okay für mich. Und so haben wir halt morgens unsere Kuschelroutine und mindestens auch wenn es nur manch, an manchen Tagen sind es echt nur so fünf oder zehn Minuten, weil sie dann einfach spät ins Bett gekommen ist oder wir früher aufstehen mussten oder so. Aber es sind immerhin fünf bis zehn Minuten, äh, die wir wirklich komplett an Zweisamkeit mm. haben. Also mein, wirklich Zweisamkeit, also eigentlich Dreisamkeit, weil Kontakt liegen mit ein bisschen Distanz zu Luki, aber sie liegt <lacht> eigentlich immer in meinem Arm so oder bei mir zumindest. Richtig ja. schön.
0: Ja und ähm für uns ist Zuneigung ähm, einer von drei Grundpfeilern in der Mensch-Hund-Bindung. Ähm, wir finden es genauso wichtig wie die Sicherheit und Strukturen und Rituale. Also diese drei Sachen, das ist einfach für uns, Ich ja, daraus setzt sich die Bindung im Wesentlichen für uns zusammen. Und ähm, mhm. Hunde brauchen Zuneigung. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr wiederholen. Das man, nee, genau, man sieht ja auch eben diese Studie mit den Babyaffen, die du am Anfang gesagt hast, ähm, mhm. was ich total faszinierend finde. Und ja, Hunde schätzen auch das Beisammensein mit ihrem Menschen. Und wie gesagt, letztendlich wurden sie ja auch dafür gezüchtet. Es liegt also auch in ihrer Natur. Und Zuneigung ähm, ist, ja, ich finde, das ist eine Säule von diesen drei Grundsäulen in der Mensch-Hund-Bindung. Ähm, die für mich fast die schönste und angenehmste ist und die auch mega viel Spaß macht, weil es einem mhm. so viel gibt, finde ich einfach. So viel an Liebe ja. und Vertrauen und Zufriedenheit. Ja. Ja,
1: und die aber ruhig auch wirklich als eigener Grundpfeiler ja. gesehen ja. werden darf und die nicht unterschätzt ja. werden ja. sollte. Weil Zuneigung, das ist, das hört sich so einfach an, und ist es in gewisser aber Weise auch. es ist auch. auch Arbeit, Aber es ist halt ich. einfach super wichtig. Es ist auch Arbeit, aber es ist halt einfach ja. wichtig. Also man sollte nicht darauf verzichten. Ich finde, das gehört einfach zu einer guten Mensch-Hund-Bindung ja. dazu, sich Zuneigung zu zeigen, in welcher Form auch immer man ist oder der genau. Hund es halt braucht. Ja, ja und jetzt bin ich <lacht> erstmal gekuschelt, würde ich sagen. Es ist jetzt Abend, ich, es ist dunkel und man kommt langsam in diesen winter Ich glaube, ich muss auch mal langsam losgehen und mir so
0: Lebkuchen und so was oh, ja. kaufen. ich habe schon diese Domino-Steine ähm, gegessen, wo man da immer bekommt für Weihnachten. Kennst du die? Nicht,
1: die ich, ja, die kenne ich, aber die finde ich find nicht Ich finde die so eigentlich geil. auch nicht so
0: geil, aber ich esse sie
1: trotzdem jedes Jahr. Mich erinnern die mich erinnern die immer so an Softcare ah, ja, ja. von, mm. der, von ja. der Konsistenz und das fand ich immer ja. irgendwie... <lacht> Aber ansonsten bin ich für jede Süßigkeit zu haben. Also ich würde sie wahrscheinlich trotzdem essen, wenn du mir sie vorsetzt. Also wenn ich wenn ich die nächsten Wochen irgendwann vorbeikomme, sagt sag deine Mama bitte kein Domino. <lacht> <lacht> nee. äh, nein, ich, ich esse alles, das weiß ich Ja. Nicht. Naja, also wir machen uns jetzt einen gemütlichen genau. Abend mit unseren Hunden. Ähm, ich hoffe, du auch. Wir hoffen, dass dir die Folge gezeigt hat, wie sehr es Hunde brauchen, den Kontakt oder Körperkontakt zu uns zu haben. Und es nicht nur ein Privileg für sie ist, Zuneigung zu erhalten, sondern sie es auch wirklich genießen. Mhm. Also nicht nur als Belohnung zu sehen, sondern dass sie es so einfach genießen, in der Zweisamkeit auf natürliche Weise mit uns zusammen zu sein. Und wir finden, das sollte zu jeder Mensch und Bindung dazugehören. Natürlich alles im Rahmen, wie sehr man selbst Zuneigung zeigen mag und natürlich auch, wie sehr es eben der Hunde ja. mag.
0: Ja, hast du super gut zusammengefasst und damit sind wir auch für heute Danke. am Ende. Und es war uns wie immer eine Freude, hier etwas Zeit mit dir zu verbringen. Und wir hoffen, du genießt den Herbst, machst dir eine schöne Zeit mit deiner Fellnase und auch wir nutzen den Herbst und den Winter für ein paar mega geile Ankündigungen. <lacht> Das war, ja, es waren vielleicht schon ähm, einige letztes Jahr mit dabei ähm, beim Positive Life Adventskalender und auch dieses Jahr Surprise Surprise machen wir wieder einen Positive Life Adventskalender und wenn du ja, das super ja cool. wenn du das nicht verpassen möchtest dann melde dich gerne zu unserem monatlichen Newsletter an da bekommst du ganz genau mit, ähm, wann der Adventskalender losgeht, wie es funktioniert und es ist alles kostenlos. Einfach anmelden und es warten auf jeden Fall mega, mega coole, tolle Überraschungen auf dich und auf deine Fellnase. Und ja, anmelden kannst du dich ganz einfach auf unserer Website www.positive-live.de und direkt auf der Startseite, das kannst du gar nicht übersehen, <lacht> steht Eintragen zum Newsletter. Und ja, wenn du da weitere Infos haben mhm. möchtest, dann einfach anmelden.
1: Ja, ich freue mich riesig auf diesen ich Adventskalender. Mich auch. Es sind wieder unheimlich viele tolle, herzliche Unternehmen ja. dabei. Es gibt wieder einiges ja. zu gewinnen. Es gibt super schöne Dinge, die sowohl für Mensch als auch für Hund geeignet ja. sind. Und wir sind andersrum, die sowohl für Hund als auch für Mensch ja. geeignet sind. So. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die letzten Wochen in diesem Jahr. Es wird noch einiges von mm. uns kommen. So viel sei schon mal gesagt. Und ja, einfach schön, dass wir die Zeit gemeinsam mit dir, mit euch, mit dem ganzen Team Positive Yay. verbringen dürfen. <lacht> und ja, also wir wünschen dir alles, alles Liebe, fühl dich gedrückt und bis zur nächsten Woche. Stay positive. Deine und Kiki. Und deine
0: Lisa.